0: No creo que esa fuera la intención de nuestros padres fundadores. Creo que cuando establecieron un gobierno representativo, esperaban gente como tú, que ustedes dos, como senadores y representantes de los ciudadanos, sean los que realmente se sienten a la cabecera de la mesa y tomen esas decisiones. ¿Alguna idea al respecto?
1: Oh, creo que ha dado en el clavo. ¿Y se imaginan si solo permitiéramos a los contables decidir la política fiscal o a las enfermeras decidir la política sanitaria?
0: O los abogados deciden nuestras leyes Un momento Ya lo
1: hacemos demasiado Pero adelante Sí Exactamente Tienes toda la razón Así que creo que has dado en el clavo Tenemos un gobierno representativo Y fuimos elegidos por alguien Que confía en nosotros Por tanto merecemos un sitio en la mesa En la cabecera de la mesa Fíjate, estás tú Ray Paul Así que definitivamente estoy de acuerdo Es un buen lugar
2: Sí, nuestro trabajo es escuchar a los electores Escuchar a las empresas Escuchar las necesidades de la comunidad y luego responder a eso. ¿Y si el gobierno ronca?
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential. Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Hola, bienvenidos a otro episodio de American Potential. Gracias por estar con nosotros. Mira, muchas familias se enfrentan a las guarderías. Familias cuyos padres trabajan y necesitan que alguien cuide de sus hijos mientras ellos trabajan y tienen varias opciones para elegir. Ahora, cada vez más familias se enfrentan a la difícil tarea de encontrar guarderías de calidad para sus hijos. Las familias pueden optar por que un familiar cuide a su hijo. También pueden optar por el cuidado a domicilio, en el que el niño va a casa de una persona o la persona va a casa de la familia. Ahora, la última opción para las familias es intentar encontrar una guardería. Pero como la mayoría de los padres saben los costes de las guarderías han subido hasta el punto de que para algunas familias equivalen a otro pago mensual de la vivienda. Una lucha cada vez mayor para las familias estadounidenses. Además, para algunos padres es difícil conseguir plaza en una guardería, porque algunos centros tienen una lista de espera muy larga. Y pueden pasar meses o años antes de que se abra una plaza... Ahora en Kansas hay dos senadores estatales que intentan eliminar las barreras a la calidad impuestas por el gobierno. Guarderías accesibles. Están intentando eliminar algunos trámites burocráticos del gobierno para ayudar a las familias y a los proveedores de servicios de guardería. Y quiero dar la bienvenida al senador del estado de Kansas, Kirsten O'Shea, y el senador del estado de Kansas, Chase Blasey, al podcast. ¡Buenos días! ¡Senador! ¡Senador,
1: cómo están los dos! Estamos bien. Gracias por recibirnos. Se lo agradecemos.
2: Me alegro de estar aquí.
0: Sí, estupendo. Bien, este es realmente un tema interesante. Y es uno que, como he mencionado, cada vez más gente sigue teniendo que lidiar con ello. Uh, cada vez hay más familias trabajadoras con dos padres que tienen que trabajar. Y como he mencionado, hay algunos que este es un costo que es igual al precio de su hipoteca en muchos casos. Así que hablar de por qué este es un tema que cada uno de ustedes quería asumir.
2: Allí, claro, empezaré. Tengo un niño de dos años y otro en camino. Y tuvimos una tía que cuidó al bebé durante el primer año. De repente necesitábamos una guardería y pensé, estoy bien conectado, esto va a ser muy fácil, voy a encontrar un lugar. Y nos llevó mucho tiempo encontrar un sitio que tuviera un hueco. Independientemente de la paga, ¿verdad? En algún momento estás como, estamos dispuestos a pagar lo que sea, simplemente no había ningún hueco y así pasamos mucho tiempo, ya sabes contar con la ayuda de los vecinos. El bebé venía conmigo a las reuniones y por fin encontré una plaza, pero el tema de la lista de espera es enorme para todos. Así que me pasé un tema. He estado viviendo. Y eso fue lo que me interesó y traté de ayudar a resolverlo.
1: Sí, te lo agradezco, Jeff. Se trata de un problema muy real para muchas familias jóvenes estadounidenses. Y da la casualidad de que somos dos jóvenes en el proceso de salvar vidas que viven esto todos los días. Y tenemos amigos y familiares que también viven los retos de encontrar un día a día o una guardería asequible. Mi mujer y yo hemos sido bendecidos con tres hijos maravillosos, dos de ellos adoptados. Así que cuando adoptamos a nuestro segundo hijo, tuvimos que buscar una guardería inmediatamente. No tuvimos el tradicional periodo de espera de nueve meses para la llegada de un niño. Nos llamaron tuve que ir a recoger a nuestro hijo y luego tuvimos que buscar guardería inmediatamente. Los dos somos padres trabajadores y, ya sabes, llamamos a casi una docena de sitios de nuestro entorno para intentar conseguir una guardería y la lista de espera era de hasta dos años. Y realmente me hizo detenerme y pensar, ya sabes qué, cuál es la razón, por qué es, por qué es, por qué tenemos que esperar tanto para conseguir guarderías. Así que sumergiéndonos en el tema, el senador Oshia y yo realmente encontramos en algunos aspectos, Kansas es un gran problema debido al gobierno. El gobierno ha puesto cientos de proveedores fuera del negocio en los últimos uh, cinco años debido a la sobrecarga de los reglamentos. Así que estamos intentando abordar este problema y eliminar barreras para que haya más plazas de guardería abiertas y que funcionen bien. Crean más plazas, lo que reduciría los costes. Quiero decir, Kansas creo, es de alrededor de dólares para un niño por año para el cuidado de niños en promedio. Y así, ya sabes, es mucho, sobre todo si tienes más de un hijo. La media... Eh, la familia de Kansas bien podría tener a uno de los padres sin trabajar. Cada familia debe decidir lo que es mejor para sí misma. Pero lo que en última instancia no queremos es que el gobierno sea el problema.
0: Sí. Bueno, lo interesante de esto es que lo que más me gusta a veces de los legisladores estatales y de las legislaturas estatales es que muchas veces son problemas que te plantean los electores. Pero parece que en tu caso, en cada uno de sus casos, esto es algo que cada uno trata personalmente. Senador
1: Sí, no lo sabía. Solo, por ejemplo, hemos tenido que esperar meses o, perdón, semanas para subir lo siento, años para entrar en la lista de espera. Y así que había que hacer arreglos, uh, ya sea realmente para un miembro de la familia para ayudar o pedir a un vecino que en Kansas ahora es ilegal pedir a nadie a ver a sus hijos que no son un miembro de la familia, que es irreal creer eso. Pero sí, va contra la ley que todo el mundo cuide a su hijo más de 20 horas a la semana si no es pariente tuyo. Y ese es un muro nuevo que, que se rompió hace unos años antes de que llegáramos aquí.
0: Es increíble. Senador Oshie, ¿alguna idea al respecto? Quiero decir, esto es obviamente algo que has asumido porque es personal. Pero dime, estoy seguro de que desde que emprendiste esta lucha, te has enterado de que otros electores y otras personas del estado de Kansas te animan y te dicen, oye, este es un problema que también tenemos nosotros.
2: Eh, sí, definitivamente. Un buen amigo en una zona rural de la comunidad va a una guardería cuidado de niños a domicilio, y dice que no está regulada. Pero a ella no le importa, ¿verdad? Dirige un buen barco. Estuvo regulada durante mucho tiempo hasta que se convirtió en demasiado trabajo para este proveedor. Y así. Ya sabes, lo que es interesante entonces cuando queremos, hablamos de este tipo de trabajo negro de cuidado de niños, ¿verdad? Es en, en mucho más fácil para la gente llevar el negocio sin estar registrado en el estado. Pero hay mucho de eso y la gente está dispuesta a decir quiénes son porque no quieren meterse en problemas. Así que, ya sabes, la idea de la seguridad sigue apareciendo. Como que sigue siendo empujado hacia atrás. Y decimos, bueno, ¿eh? ¿qué tan seguro es seguro? Ya sabes, ¿qué tan seguro es tú si llevas a tu hijo contigo a las reuniones y van a la casa del vecino que puede o no tener toma de corriente, cama ciega? Ya sabes, todas esas cosas diferentes. Así que tienes que ser razonable. También hemos tenido noticias de algunos de nuestros, en mi comunidad, es uno de nuestros mayores empleadores, un hospital que gestiona una guardería muy grande. Y ellos, cuando están mirando la creación de un papel de director, podrían añadir 100 plazas de guardería y tienen que esperar casi dos años para que esta persona que tiene un máster, que tiene experiencia, obtenga todas las cualificaciones adecuadas para poder ayudar a dirigir esa guardería. Así que mucho de esto también tiene que ver con las cualificaciones para poder supervisar a los niños o llevar a cabo ese tipo de capacidades de liderazgo en algunos de nuestros centros más grandes.
0: Déjame retroceder un segundo. Así que me estás diciendo que en el estado de Kansas, bajo esta ley que existía antes de que ustedes llegaran si soy vecino o mi hijo es amigo de otro niño y sus padres quieren vigilarme durante 48 horas o dos días o algo así, ¿el gobierno dice que no
1: pueden hacerlo? Mientras sean más de 20 horas a la semana, sí. El gobierno dijo que eso es ilegal y que no deberías estarlo.
2: ¿Guarderías no reguladas?
1: El gobierno quiere saber dónde están tus hijos y quién vigila a tus hijos. Crea o no que es seguro.
0: Así que me pregunto cómo llegó esto. Quiero decir, tal vez, ya sabes cómo se aprobó esto. Quiero decir, no puedo imaginar lo que los legisladores votarían a favor de una ley que haría eso y restringir la libertad de, ya sabes, solo una especie de libertad de asociación en esto.
1: Bueno, John, nos preguntamos muchas veces, ¿cómo demonios se aprobó esto? Sí, creo que es probablemente uno de esos momentos en los que tienes un proyecto de ley masivo con un montón de cosas arrojadas en él. Es decir, tenemos proveedores que se enfrentan cada día a normativas demasiado onerosas. Y tenemos proveedores que están obligados en el estado de Kansas. Ponen un cepillo de dientes en la boca del niño después de cada merienda o cada comida. Y te imaginas que estás cuidando a ocho niños y tienes una merienda y pones un cepillo de dientes en la boca de cada niño y hablas de peligro de asfixia. Me preguntan o, oh, ya sabes, gérmenes, quieren compartir el cepillo de dientes del otro. Pero hay cosas que son como, ¿dónde está el sentido común? ¿Qué pasó con el sentido común? ¿A ¿Quién ha escrito? Así que, sí, solo unos pocos ejemplos de luchas tempranas proveedores de cuidado de niños pueden.
0: Sí. Eh, bueno, y déjame preguntarte eso. Y empezaré contigo, Senador Blasey. Y los cuidadores de niños, estoy seguro de que les está escuchando. ¿Qué te han dicho sobre otras normativas? Seguro que ese tipo de cosas se incluyen en tu legislación, ¿no?
1: Sabes, en Kansas tenemos algunos centros urbanos, pero la mayor parte de nuestro estado es muy rural. Por eso sabemos que, desde los inicios de nuestro estado, la gente se ha valido por sí misma para encontrar soluciones a sus problemas. Y lo que ha hecho el Estado es crear tantas normativas que han puesto el cuidado de los niños en casa, que es lo que siempre ha sido tradicionalmente el modelo de cuidado de los niños para todo el mundo. Si es un padre que trabaja, debe encontrar a un vecino o a alguien que conozca de confianza, alguien de la comunidad en una guardería a, a domicilio. Pero el estado de Kansas está intentando expulsar a toda esa gente del negocio y tener centros gubernamentales en todos los rincones del estado. Ellos quieren. Lo ideal es tener un hijo que nazca. Ponerlo en una guardería del gobierno. Es financiado por el gobierno de cuidado de niños. Y luego pasan por el proceso y hacen kindergarten y van a esta pequeña escuela y van al sistema escolar de K a 12. Así que lo que Kansas está realmente tratando de hacer es empujar el nacimiento hasta los 12 años. Educación. Eso es lo que intentan, había preguntado Frank. Es que están tratando de educación. Eso es lo que realmente están impulsando aquí. Y lo que están haciendo es que estas regulaciones están sacando del negocio a cientos de proveedores a domicilio. No pueden cumplir los requisitos de la normativa. Es inasequible. Y eso es lo que realmente están tratando de hacer frente. Y por desgracia, está funcionando. Y así hoy en Kansas hay miles de plazas menos para niños con hijos, sobre todo en las zonas rurales, debido a esta normativa.
0: Vaya, es increíble. Y es realmente, hablamos de control gubernamental. Y este es un gran ejemplo de ello. ¿Verdad? Solo tratando de congelarlos. Y lo hemos visto en la educación K2. Pero parece que aquí se trata de llegar hasta el día en que naces. Senador O'Shea, ¿cómo sería? Supongo que es el proyecto de ley del Senado 282. Creo que he entendido bien el número de la ley. ¿Cómo ayuda eso a las familias, pero también a los proveedores de cuidado infantil?
2: Sí, hay tres componentes que eran realmente grandes en eso. Uno... En Kansas, nuestra proporción de bebés por proveedor de cuidado infantil es de 1 a 3. Así que no se gana dinero con los bebés. La única razón por la que algunas guarderías tienen bebés es porque es una clase automática para niños de un año. Somos uno de los dos estados más estrictos al respecto. Así que acabamos de proponer, oye, muévelo del 1 al 4, que va junto con alrededor del 60% del otro estado. ¿Cómo sabemos que es seguro? Porque la mayoría de los demás estados lo están haciendo. Aumentando un poco esa proporción, a continuación permitimos que si alguien tiene un doctorado o tenían un máster en educación especial trabajando en escuelas, luego pueden trasladar esa experiencia al ámbito de la puericultura, que antes no tenías que haber trabajado en esa guardería o tener un título específico de puericultura Así que no había mucha flexibilidad en cuanto a los profesionales que podían hacerlo. Estar vigilando a un niño. Si está centrado para 50 niños a 51 niños, de repente la persona superior no podía entrar en el aula. Así que no decimos a las escuelas que el director no puede sustituir en un aula, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba pasando. El último componente de este proyecto de ley, que era bastante grande, eran las horas de desarrollo profesional. Así que han seguido superando y superando. Son hasta 16 horas y son muy prescriptivas. Así que tienen que estar seguros. Continuando, Ed. Y muchos proveedores nos han dicho, he hecho esta clase cada año durante los últimos 20 años. Es una pérdida de tiempo. Tengo que hacerlo un sábado o tomarme tiempo libre. ¿Verdad? Envía a los niños con sus padres. Así que solo tipo de desarrollo profesional oneroso donde creo que si dijimos, hey, ¿Eliges el desarrollo profesional que crees que va a ser mejor para ti acompañándolo en tu profesión y mucha NASA 3M en torno a eso? Es
0: asombroso, creo que esto cambiaría esto radicalmente y estoy seguro de que hay otras cosas que puedes hacer también, pero parece que has mirado a otros estados y lo que están haciendo. Y eso parece. Las guarderías parecen funcionar en muchos de los otros 49 estados de Estados Unidos. Así que lo estaba. ¿Cómo se clasifica Kansas? Supongo que les preguntaré a cada uno de ustedes. ¿Cómo se clasifica Kansas con respecto a, ya sabes, la seguridad y las instalaciones de cuidado de niños y cosas por el estilo en comparación con otros estados? Supongo que es comparable.
1: Bueno, yo solo diría, ya sabes, eso es lo bueno de nuestro país. Cada estado hace las cosas de forma diferente y aprendemos de los éxitos y fracasos de los demás. Y este es un tema que ha existido durante mucho, mucho tiempo. Y Kansas... Por alguna razón, en los últimos 5 o 10 años pensaron que era una gran idea poner en los libros algunos de los reglamentos y normas más estrictos que ha tenido un efecto muy adverso para nuestro estado, que realmente ha perjudicado a nuestra industria de cuidado de niños, y solo opciones para los padres. Y ahora estamos comiendo en el escenario como dijo el senador Shady. Mira, um, si es tan peligroso, entonces ¿por qué Kansas, ya sabes? ¿Por qué sus estados siguen a Kansas como ejemplo, regulando aún más, redactando normas más estrictas? Así que eso es lo que pasa con esta nación. Somos muy interestatales para decir, esto es una locura. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que flexibilizar estas cosas y crear más opciones para los padres.
2: Ya sabes, son dueños de negocios. Saben lo que hacen. Podemos confiar en que van a tomar buenas decisiones sobre la seguridad de los niños. No tenemos que vigilarlos tan estrechamente. Quiero decir, sí.
0: Sí. Y déjeme preguntarle, senador O'Shea, supongo que sí, y espero que tenga esta respuesta. No quiero ponerte en un aprieto. Si es que no la tienes, está bien. Quiero decir, our, hay otros estados que están mucho menos regulados, que están haciendo esto bien y todavía, obviamente, proteger a los niños. Pero dando a los padres la oportunidad y una variedad de opciones, hay otros estados que sean modelos en este ámbito.
2: Ciertamente hemos visto que hay muchos otros estados que tienen opciones mucho más holgadas. Y sí, no se ven titulares sobre más muertes de niños ni nada por el estilo. Por eso creo que es importante que la seguridad sea siempre lo primero. Pero ¿puedes aflojar un poco los cierres y seguir teniendo seguridad?
0: Cierto, correcto. Senador Blasey, este proyecto de ley se presentó el año pasado este mismo proyecto de ley. ¿Qué pasó el año pasado?
1: Así que eh, el senador Shane y yo presentamos este proyecto de ley la sesión pasada a mitad de sesión en las audiencias. Todos los educrats y el gobernador, que es un demócrata aquí en el estado de Kansas, salió diciendo que no apoyamos la seguridad infantil o se preocupan por la seguridad de los niños, que es solo una locura desde que los dos teníamos niños pequeños. Creo que los padres saben que es lo mejor para sus hijos y tenemos que asegurarnos de que los padres tengan poder Así que tuvimos esta pequeña audiencia de auditoría. Eh, pasó por el proceso legislativo, fue aprobada por el Senado y luego pasó por la Cámara. La Cámara la aprobó y luego también esperó en el escritorio del gobernador y la gobernadora Laura Kelly vetó esa legislación. Y por desgracia, nos faltaron unos pocos votos para anularlo. Otra vez, nuestro gobernador y, y algunos miembros de la izquierda no estarán contentos hasta que el gobierno críe a nuestros hijos desde que nacen hasta que mueren a duodécimo grado. Así que, en última instancia, ese es su objetivo aquí. Y creo que esa es la respuesta. Desgraciadamente, el año pasado no pudimos cruzar la línea de meta, pero vamos a seguir estudiando ideas y opciones para ayudar a aliviar la crisis de padres e hijos.
0: Sí, ahora está pensando en presentar un nuevo proyecto de ley este año. Cuéntanos algunas de las cosas que este nuevo proyecto de ley trataría de cambiar también.
1: Bueno, el proyecto de ley del año pasado tocaba muchas cosas diferentes a las que el senador O'Shea aludió en comentarios anteriores. Así que estamos tratando de ser más estrecho y estar más centrado en lo que podemos apuntar exactamente que es tan extravagante para ver lo que podemos hacer. Y una de las reglas es lo que he mencionado antes, que es ilegal que alguien que está eh, en su pariente de sangre para lavar a sus hijos después de más de 20 horas. Me parece una locura que tu vecino esté jubilado y tú estés en crisis y no encuentres guardería. Sin embargo, quieres ir a trabajar y necesitas que alguien cuide de tu hijo y confías en tu vecino y lo conoces de toda la vida. ¿Por qué no podrían cuidar a tu hijo el resto de la semana si están dispuestos a hacerlo? Quiero decir, conoces a tu vecino. Deberías tener el poder de tomar la mejor decisión para ti, tu familia y tu situación. Así que lo que este proyecto de ley va a hacer es tratar de ser más centrado exactamente en lo que nos proponemos y ver si podemos conseguir que a través de la línea de meta.
0: Sí. Sinceramente confío más en mi vecino que en mi gobierno cuando se trata de acoger a mis hijos y cuidar de ellos. Supongo que Americans for Prosperity está ayudando en este proyecto de ley y cambiando. Espero que sí.
2: Sí, absolutamente. Creo que siempre se trata de, de confiar en el negocio y disminuir la regulación. Quiero decir, eso. la regulación es esa barrera para el empresario, es una barrera para los padres. Cada vez hay más padres que dicen que no les merece la pena comprar o pagar una guardería. Así que abandonan la población activa y creo que eso es notable específicamente en la mayoría de las familias. Es mamá y la mayoría de las enfermeras o maestras son madres. Y usted está viendo que dejan la fuerza de trabajo como un loco y una gran gran razón es el cuidado de los niños. Así que sí, apreciamos la perspectiva de la AFP de reducir la regulación gubernamental y ayudarnos con estos proyectos de ley.
1: Han colaborado con nosotros numerosos grupos empresariales como la Cámara, de comercio y otros, y de hecho tenemos un montón de proveedores que también están de nuestro lado ayudándonos a, a defender el cambio, porque los otros opositores al proyecto de ley han dicho, bueno, deberían conocer a nuestros proveedores. Entonces, ¿qué sabes? Los Dalek, ya sabes que tenemos, dijo, sí, están en la mesa, somos los que dirigimos las reglas, somos los burócratas y los que tenemos títulos de educación infantil. Por tanto, somos los que mejor sabemos y los que debemos determinar las normas. Y esa es la mentalidad con las batallas aquí en Kansas. Pero ya sabes, como tus padres y, y la gente de mente de negocios, propios negocios y esas cosas, nosotros tenemos nuestro. También vemos la mesa. Sabemos que las familias de Kansas y las empresas de Kansas tienen dificultades en estos momentos y no es otra que la falta de acceso a guarderías.
0: Sí, en realidad os merecéis como padres y como legisladores el asiento en la cabecera de la mesa. No solo un asiento en la mesa. Esa es la actitud paternalista que muchos burócratas, francamente, tienen. Lo hemos visto en la educación de K a 12. ¿Hola? Nosotros sabemos lo que es mejor. Sabemos lo que es mejor para sus hijos. Así que, ya sabes, padres, vosotros padres, no te preocupes por eso. Eso tiene que terminar. Y está terminando, creo que, a través de América, en cada a través de la Educación 12. Pero eso es lo que eres. A lo que nos enfrentamos aquí es a alguien que, por el mero hecho de trabajar para el gobierno durante 20 años, está cualificado para decidir cómo debe ser el cuidado de los niños en Kansas. No creo que esa fuera la intención de nuestros padres fundadores. Creo que cuando establecieron un gobierno representativo, esperaban gente como tú, que ustedes dos, como senadores y representantes de los ciudadanos, sean los que realmente se sienten a la cabeza de la mesa y tomen esas decisiones. ¿Alguna idea al respecto?
1: Puede que haga un spot on, quiero decir. ¿Te imaginas que solo permitiéramos a los contables decidir la política fiscal o a las enfermeras decidir la política sanitaria?
0: O los abogados deciden nuestras leyes o oh, espera un minuto.
1: Ya lo hacemos. Adelante, sí. Exactamente, tienes toda la razón, así que creo que has dado en el clavo. Tenemos una lista de gobierno representativo y fuimos elegidos para ser primero por alguien que confía en nosotros en el trabajo. Por tanto, sin duda merecemos un sitio en la mesa, en la cabecera, eso sí, es una gran política. Así que definitivamente estoy de acuerdo, damos en el clavo.
2: Sí, nuestro trabajo es escuchar a los electores, escuchar a las empresas, escuchar las necesidades de la comunidad y responder a ellas. Y si el gobierno no responde, nuestro trabajo es presionar.
0: Sí, sí. Es que me parece increíble que alguien cuyo trabajo depende de, ya sabes, más guarderías patrocinadas por el gobierno, probablemente no sea la persona más indicada para tomar esa decisión. Probablemente sea alguien que represente a los ciudadanos de Kansas. Es solo mi opinión. Bueno, ¿senador? Ambos senadores, gracias a ambos por unirse a nosotros. Les apreciamos y apreciamos que hagan un gran trabajo en esto. Y espero que otros estados se fijen en lo que ustedes están haciendo. Podría ser un modelo de legislación en otros lugares.
1: Eh, bueno, aprecio su tiempo y gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra historia. Y hola, necesitamos que esto llegue a la meta.
2: Gracias, señor.
0: Sí, gracias. Bien. Escucha, quiero decir, este es un gran ejemplo. Hablamos de esto todo el tiempo. Todas estas barreras creadas por el gobierno que se ponen en el camino de la gente y, ya sabes... La gente simplemente vive su vida. Estos dos senadores, sus electores, están ahí fuera viviendo sus vidas y luchando por llegar a fin de mes y hacer que todo encaje y conseguir una guardería para sus hijos. Y el gobierno lo está echando a perder. Y por suerte tenemos buenos legisladores como este, que están ahí fuera marcando la diferencia. Gracias por acompañarnos, gracias por ver y escuchar este episodio del podcast. Como siempre, ponte en contacto conmigo, Jeff, en AmericanPotential.com. Me encantaría saber de ti. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.